0: Revision 418 Hallo und herzlich willkommen zum Working Draft Revision 418. Wir sind heute zu dritt. Dabei ist der Stefan. Hallo. Ich bin der Hans und wir haben einen Gast und das ist der Robert Weber. Hi Robert.
1: Hallo, guten Abend.
0: Bevor wir äh, zu dir kommen, nur noch ganz kurz der Hinweis. Wenn ihr Interesse habt, uns ein bisschen zu unterstützen, freuen wir uns darüber, wenn ihr bei unserem Patreon mal vorbeischaut oder ihr vielleicht hier ein bisschen Werbung im Podcast macht mit eurer Firma. Dazu könnt ihr uns einfach eine E-Mail schreiben an sponsoring at sponsoring@workingdraft.de oder ihr haut uns auf Twitter mal an. Das war der Mini Werbeblock in eigener Sache und dann können wir auch zu dir kommen, Robert. Du warst ja schon zweimal bei uns im Podcast und äh, hast genau. äh, schon über die verschiedensten Frontend Themen äh, gesprochen. Wir kennen uns auch schon, glaube, sehr sehr lange. Man trifft sich immer wieder auf Konferenzen. Aber ja. bevor ich da jetzt zu viel erzähle, vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du?
1: Robert ist mein Name. Ich bin freier Frontend-Entwickler aus Brandenburg, äh, nähe Berlin sozusagen. Ähm, bin Frontend-Freelancer äh, also für verschiedene Agenturen, verschiedene Unternehmen bin ich halt bei Projekten dabei. In letzter Zeit ist es dann immer mehr äh, eher in so eine Consultant-Rolle übergegangen, ähm, wo man dann eher so die beratende Tätigkeit hat, aber an und für sich krase ich halt die ganzen Frontend-Themen, HTML, JavaScript, CSS ab.
0: Cool. Und heute haben wir gedacht, wir sprechen mal über ein Thema, über das wir total häufig gesprochen haben in den letzten Folgen <lacht> irgendwie so, äh, weil uns das alle beschäftigt, nämlich typescript ähm, irgendwie sind wir drauf draufgekommen, ich weiß gar nicht mehr warum, ob der Chef das war oder so, der sagte, hier, wir können aber mit dem Robert über Typescript sprechen, weil äh, im Gegensatz zu viele oder zur populären Meinung, sage ich jetzt mal, oder zu der Meinung, die zumindest hier <lacht> bei uns im Podcast äh, populär ist, ähm, bist du gar nicht so ein Befürworter von Typescript. Ist das so richtig ausgedrückt? Ja, ich,
1: ist, nein, ja, also ich ich finde es jetzt nicht verkehrt, aber ich, äh, ich äh, meine Meinung darüber ist eher die, dass ich es nicht zwingend äh, nur weil es da ist benutzen muss. Ja. Und ich glaube, der der Chef der Chef war ja auch bei dem bei dem Vortrag jetzt auf der CT Webdev dabei und da habe ich ja ein bisschen also gerantet will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe ich habe dieses diesen ich versuche diesen Mythos zu zu zerbrechen, naja, oder kaputt zu machen, nicht, dass dieses Tool immer umgibt. Aber an und für sich ähm, bin ich jetzt kein großer Verfechter davon. Ja. Also ich habe selber schon mit Pro TypeScript gearbeitet, aber es hat mir in dem Moment äh, habe ich die den Sinn und Zweck nicht zwingend verstanden. Mhm. Und ich finde auch, dass das immer die, also die die der Grund, warum TypeScript in Projekten eingesetzt wird, der falsche ist. Ja.
0: Also das könnt, müssen wir, glaube ich, na, nach und nach auf jeden Fall mal durcharbeiten. Ähm, ich finde es auf jeden Fall total spannend, auch mal diese konträre Meinung zu hören. Ich meine, ich arbeite jeden Tag auch viel mit TypeScript und bin so, also fühle mich so, als würde ich es jetzt gerade gar nicht missen wollen, weil es mir ähm, ja gerade auch im, im Backend-Code irgendwie super viel äh, Struktur ähm, gibt und viel mehr ja, Dokumentation direkt schon im Projekt drin ähm, und nicht zuletzt auch das Tooling drumherum. Aber das sind vielleicht alles einzelne äh, einzelne Punkte, die wir mal durcharbeiten sollten. Ja. Äh, vielleicht. Okay. Vielleicht fangen wir fangen wir aber da so an. Ich weiß nicht. Ähm, du hast gesagt, du hast TypeScript genutzt. Was war so äh, für dich das der Punkt, warum du gesagt hast, okay, ich nutze mal TypeScript und guck mir das mal an. Und und was waren so deine Erfahrungen dann da auch?
1: Also ich muss dazu sagen, der der Grund, warum ich es benutzt habe, war kein Freiwilliger. Also ich, <lacht> es, es, es war so, ähm, Projekt XY, äh, möchtest du da mitmachen? Und ich gesagt, ja, okay, cool, können wir machen. Aber wir benutzen Typescript. Und war so, ja gut, ist, ist dann halt so, habe ich mir gedacht. Und ähm, in dem Projekt war es aber so, dass dass äh, also die die Typisierung sehr strikt also das ein strict Mode war also in alles musste ein Typ reingeschrieben werden egal was und wie und ähm, das, ich, ich glaube hätte ich hätte ich äh, das so angefangen wie es der Stefan gemacht hätte in einer in einer, äh, Elternzeit war das ja glaube ich ne im mhm, mh. so so ein ich sag mal etwas äh, weniger hochdosierten Kontakt damit, dann hätte ich es vielleicht auch äh, ich sage jetzt nicht lieben gelernt, aber vielleicht mögen gelernt. Ich finde es also gut, dass die, die Geschichte, wie ich TypeScript gelernt habe, schon die Runden ja. macht. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> aber ja, äh, also ich habe hab wahrscheinlich einen anderen Zugang dann gehabt wie du. Aber wie war das jetzt in diesem Projekt, in dem du warst? Also, also was hat sich die, die Firma erwartet davon und, und wie bist du als regular Java Dev damit konfrontiert?
1: Also die ich glaube, die ähm, die Firma an sich hat das diese Entscheidung nicht getroffen. Es war ja eine eher eine Entwicklerentscheidung und ähm, das Team bestand halt ich, zu 80 Prozent aus äh, Entwicklern, die ähm, aus dem Backend gekommen sind.
0: Mhm.
1: Also die vorher ähm, Java gemacht haben oder äh, C Sharp und ähm, das ist halt auch das, was ich eingangs meinte, das ist für mich der der falsche Grund, äh, zu sagen, wir benutzen jetzt TypeScript, weil dann Backend-Entwickler nicht nicht ihre Komfortzone verlassen müssen.
2: Mhm.
1: Wobei ich zur Verteidigung sagen muss, dass in dem äh, in dem Projekt im Backend, also die die Entwickler waren, das war so ein Full-Stack- äh, Projekt, also die Ent Frontend-Entwickler haben auch Backend-Code geschrieben und der Backend-Code war Scala-Code.
2: Mhm, okay, und, weil, weil Scala ist ja äh, zu, also 180 Grad seitdem, was normalerweise Java und, und C-Sharp-Devs tatsächlich schreiben. Also, eigentlich schon, ja. Ja, also aber, das ist spannend, äh, spannend dass, man, dass man so eine, eine, eine Neuartigkeit auf der Backend-Seite zulässt, aber dann vom Frontend äh, irgendwie versucht, sich an, an Altgelerntes zu,
1: zu halten? Also die, die äh, Entscheidung für Scala, äh, also den Grund dafür, das, das habe ich jetzt nicht rausgefunden. Auf jeden Fall war das, ich glaube, im so in dieser Everyday-Work äh, ist es halt, wenn man immer zwischen Backend- und Frontend-Code hin und her switcht, ich sag mal, für den kognitiven, für die kognitive Belastung schon einfacher, wenn man zwischen TypeScript und Scala hin und her switcht, als zwischen JavaScript und Scala. Das kann mhm. ich mir kann ich als 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 Grund dafür, ich sag mal, akzeptieren. Aber für mich als mhm. als ähm, gelernter JavaScript-Entwickler, der auch sehr sehr einen sehr sehr starken Hang zur funktionalen Programmierung hat, äh, war diese strikte Typisierung eher ein Hindernis in meiner Entwicklungsgeschwindigkeit als, einen, hm. äh, als ein, um mich irgendwie zu unterstützen.
0: Also ein Punkt sagst du halt, du bist ne, aus einem Environment gekommen, wo jetzt Types irgendwie nicht so stark oder kaum vorhanden sind in TypeScript, äh, Entschuldigung, in JavaScript hm. und ähm, kamst auf einmal in dieses Umfeld, wo du sagst, sehr strikt an alles musste irgendwie ja. der Typ rangeschrieben werden, ja. ähm, was natürlich auch so ein Stück weit vielleicht eine Überforcierung dessen ist, was ja. es, was TypeScript einem so bietet. Ne? Also ich kenne das zum Beispiel von meinen Projekten, ähm, habe ich auch irgendwie über die Zeit erst gelernt. Ich dachte erst, man schreibt erstmal überall alles dran, aber das muss ja eigentlich gar nicht sein. Also nee. man kann ja zum Beispiel bei äh, mit Type-Inference einfacher, also da ist halt der Typ einfach äh, sozusagen nee, Quatsch, das heißt nicht Type Inference, aber der Typ ist auf jeden Fall automatisiert äh, ähm, er erkennbar, wenn es ein String ist oder keine Ahnung, da muss man jetzt nicht irgendwas äh, dran schreiben und das verkompliziert ja den den äh, den Code auch ja. teilweise ein bisschen. Ne? Also
1: ich finde das auch, ähm, Ist dadurch, dass wir äh, in den letzten Jahren durch ES6, äh, werden ja aus, aus ähm, meiner Sicht oder meiner persönlichen Erfahrung oder Eindruck, ist es schon so, dass wir öfter einen Doppelpunkt schreiben in ESX-Code als vorher. Und dadurch, dass wir dann in TypeScript auch einen Doppelpunkt benutzen, ähm, ist es für mich mitunter wesentlich schwieriger, äh, TypeScript-Code zu lesen als JavaScript-Code. Aber das ist jetzt okay. nur ein persönlicher Eindruck. Das kann anderen Leuten anders
2: gehen. Ja, ich muss ja ganz kurz da vielleicht umleiten und über diesen Doppelpunkt einmal ein bisschen referieren, ähm, oh, weil ich das von, von ja, Entschuldigung. <lacht> Aber ähm, das ist ja von einigen Seiten, dass, dass Leute das unleserlich finden oder 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 ähm, komisch finden. Äh, das Spannende ist, ist, dass das ja teilweise älter ist als manches ECMAScript 6 Feature, äh, weil über über Typisierung und, und ähm äh, primitive Typen, Klassentypen und so weiter, schon ja, sogar Ende der 90er Jahre ausführlich nachgedacht wurde im ECMAScript 4 Proposal, das ich ja über zehn Jahre äh, hingezogen habe, bis das einfach alles verworfen hat. Äh, und genau diese Doppelpunktnotation für Typen aus diesem Proposal kommt und auch schon einige ähm, Implementierungen, erfolgreiche Implementierungen gehabt hat, wie zum Beispiel in Actionscript 3. Ähm, ah ja, stimmt, ja. Das, das von der Optik her, also mit, mit Ausnahme von dem, dass du die Typen nicht kennst, weil die Typen sehr äh, stark auf Flash geschnitten sind, ist das teilweise echt mit TypeScript-Code ähm, verwechselbar. Ähm, waren auch die Ersten, die so eine Art Klassenstruktur gehabt haben, aber noch ja, ein bisschen holprig, noch nicht so elegant wie, wie die, die wir jetzt haben. Da muss man ganz ehrlich sagen, da ist ja ähm, extrem viel Hirnschmerz reingeflossen, dass da die Syntax passt und die Semantik passt. Äh, da gibt Vorgelegte Beispiele eben in ActionScript oder in anderen Sprachen, die bei Weitem nicht so schön und, und viel holpriger funktioniert. dem ähm, Dieser Doppelpunkt war, war sehr, sehr intentional. Also, das ist auch ja was, was man bei TypeScript, glaube ich, festhalten muss. Die, die haben jetzt nicht versucht, das Rad unbedingt neu zu erfinden, sondern die haben sich sehr, sehr gut angeschaut, was ist in die ja, 12, 13 Jahre davor eigentlich passiert, warum sind die Ideen aufgepoppt, was war die Motivation hinter diesen Ideen und warum sind die Ideen noch nicht gefruchtet, beziehungsweise welche Themen waren äh, im, im TC39 auf dem Schirm, ähm, von denen man äh, sich was abschauen kann. Und ähm, hat auch dieses ähm, vor nicht nur sehr genau beobachtet, sondern auch sehr genau gesteuert. Ähm, die TypeScript-Version, die wir jetzt verwenden mit 3. Irgendwas unterscheidet sich eigentlich massiv von dem, was vorher verfügbar war, vor allem in, in Modularisierung, Namespaces und teilweise auch in die Klassen selbst. Also das ist ähm, eines von den großen design gewesen, dass man sich da sehr an Prior Art sozusagen und auch an JavaScript und JavaScript-Entwicklungen hält. Ähm, das ändert natürlich nichts daran, dass dir das zu viele Doppelpunkte
1: sind. Ne? <lacht> ja gut, ja, also ähm, ich finde es gerade für jemanden, der relativ viel funktional programmiert und sehr viel Funktionen, anonyme Funktionen schreibt, ist es relativ schwierig. In einem strikten Umfeld musst du ja diese anonyme Funktion mhm. beschreiben. Äh, und das war für mich immer, oder ist für mich nach wie vor ein kognitiver Overhead, den ich nicht, also der für mich nicht äh, ertragbar ist. Aber du,
2: ähm, du meinst diese strikte ähm, dieses strikte Umfeld, in dem du Typen, also keine keine implizite Typisierung erlaubst, ja. sondern alles explizit typisieren musst. Ja. Genau. Und da ist halt das Problem, dass Funktionstypen, gerade wenn du anonyme Funktionen verwendest, irrsinnig schwarz zu typisieren sind. Richtig. Ja, weil der, der schönste Function-Type ist der, den du in einem Function, in einer Funktionssignatur <lacht> schreibst. Ja. ja. Und Funktionen in Objekte gar nicht davon zu reden, das ist ja wirklich hässlich eigentlich.
0: Okay, ja, jetzt würde man mal äh, davon also sozusagen absehen ähm, und sich das zum Beispiel ein Stück weit erleichtern, indem man sagt, okay, ich möchte nicht diese strikte Typisierung, sondern vielleicht eher den anderen Weg zu wählen, zu sagen, okay, ich komme ja irgendwie, angenommen, man hätte diese Freiheit aus dem JavaScript-Bereich, ich möchte jetzt erstmal ganz low-cost irgendwie anfangen. Und ähm, fange einmal an, meinen ersten eigenen Typ irgendwie so durch meinen Programmcode zu nutzen ähm, und sag okay, alles hat erstmal ein Implicit Any und alles andere, äh, das ergibt sich dann mit der Zeit, wenn ich die Sprache hm. TypeScript noch ein bisschen besser verstehe, weil das ist ja ein, ein großer Teil von TypeScript, dass es sozusagen zum einen ein Superset äh, auf JavaScript ist. Ne? Und welche, also ähm, hast du das ja. auch mal probiert oder hast du dann auch in dem Zuge immer noch irgendwie Punkte gefunden, wo du sagst, so da kommst du mit JavaScript besser zu Rande als mit TypeScript? Also
1: ich finde, ähm, wenn man wirklich also anfängt, wie du sagst, dass man eigene Typen benutzt, dann ist äh, TypeScript schon ein ziemlich cooles Tool für Dokumentation. Ähm, ich habe, äh, wie gesagt, projekttechnisch habe ich bisher in keinem Projekt gearbeitet, wo das, äh, ich sag mal, diese granulare Typisierung gang und gäbe war. Es war halt immer, irgendwie äh, muss an alles, was rangeschrieben werden, egal ob es jetzt nur eine Number ist oder nicht. Ich habe das in einem eigenen Projekt mit dem, Stefan hatte mich ja schon mal zu diesem Buchprojekt interviewt mit dem Sven zusammen. Mhm. Da habe ich es so gemacht, dass ich äh, mich mit diesem ganzen JS-Doc-Thema auseinandergesetzt habe, weil ich eine äh, ne externe API äh, konsumieren musste und ich habe mir dann halt meine meine Typen wirklich in, in Type-Dateien zusammengeschrieben und habe das dann mit JS-Doc benutzt. Und das war für mich schon so, so eine Sache, die für mich rund war und die äh, auf jeden Fall Sinn macht. Und was ich halt auch sehr, sehr charmant finde, ist, dass der TypeScript-Compiler ja auch JavaScript-Code äh, quasi typechecken kann. Und äh, das ist ja im Grunde genommen das, was die, sag mal, die, die TypeScript-Community oder, na ja, gut, die Community an sich nicht, aber die ähm, viele Leute, die sozusagen... Typescript-Advokaten sind, sage ich mal, <lacht> Wir sagen, tun dies ja auch immer auf dem auf der Behauptung, dass JavaScript eine verpackte Sprache ist. Und ähm, das ist ja im einen für sich eher für mich ein, nicht der Grund, warum man Typescript benutzen sollte. Also zumal auch die 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 Eigenheiten der Sprache JavaScript, die dann immer als Beispiele genannt werden eigentlich äh, relativ praxisfern sind.
2: Mhm. und mhm. Beziehungsweise erklärbar, wenn man versteht, wie das Ding drunter funktioniert. Ja. Also da bin ich eigentlich immer sehr, ähm, also, also das Ding ist ja, ich, ich bin ja ein riesengroßer JavaScript-Fan. Das ist auch der Grund, warum ich TypeScript so gern habe, weil, weil TypeScript, JavaScript sehr, sehr gut versteht. Ähm, aber aber die meisten Dinge, wenn du, wenn du zum Beispiel Array und Object addierst, und du verstehst nur am Funken von dem, was darunter passiert und warum das so existiert, weil es eben ein Skriptsprache ist, das ist ja memory-effizient arbeiten muss, die ähm, mit, mit Daten aus, aus Umgebungen umgehen können muss, äh, ohne zu brechen. Also da ist ja eine gewisse ähm, Resilience dahinter und ja. ein bisschen ein, 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 ein Fallbacks für, für, für Dinge, die man nicht kontrollieren kann, weil man in unbekannten Umgebungen arbeitet. Ähm, wenn, wenn man das so betrachtet, dann gibt es auch kein Verhalten in JavaScript, das, das tatsächlich unerklärbar ist, mit ein paar sehr äh, obstruse Ausnahmen. Ähm, da kann ich sehr empfehlen, denn ähm, Ryan Kavanagh vom TypeScript-Team, der twittert sehr, sehr gerne über Sachen, die wirklich problematisch sind in JavaScript. Ähm, aber der, der Rest ist ja gerade im Typsystem, in dem ver ver verpackten, nicht verpackten Typsystem von JavaScript, um, durchaus erklärbar. Da
1: gibt es wunderschöne Charts, wunderschöne Ideen. Es ja. ist halt anders. <lacht> ja, naja, halt aber das, das ist ja... Das ist, also, man, man sagt ja immer, man, man soll irgendwie äh, in seinem Leben zwei Programmiersprachen lernen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich finde es dann immer ähm, ja faul, würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, das ist ja schon so, dass wenn, wenn ich ein Java-Entwickler bin oder ein C-Sharp-Entwickler und dann eine neue Sprache lernen lerne die JavaScript heißt dann würde ich mir für mich selber sagen okay dann muss ich mir halt angucken wie diese Sprache funktioniert mhm. und ähm, sich dann über die Eigenheiten zu wundern und das dann gleich als äh, Fehler abzutun das finde ich halt finde ich halt verkehrt also ich ich fand die diese Sachen das was du jetzt angesprochen hast wenn ich ein, ein Array und ein Object äh, addiere was dann da rauskommt das da kratzt man sich schon mal am Kopf, aber wenn man dann mal nachforscht, warum ist das so, äh, und es dann halt sich äh, aneignet und dann merkt, hm, macht ja eigentlich Sinn, <lacht> äh, dann schätzt, fängt man ja an, diese, diese Sprache dann auch zu schätzen und das vielleicht sogar in, in, in der Art und Weise, wie man programmiert, einzubauen. Aber dann das, ich finde das halt ziemlich, äh, immer so dieses engstirnige, zu sagen, oh Gottes Willen, meine Güte, wie, das, das kann ja gar nicht sein, dann oh, benutze ich lieber TypeScript, weil dann passiert mir sowas nicht.
0: Ja, die Frage ähm, ist halt, in, in, an welchem Punkt bringt dir das einen Vorteil? Ne? Also ich äh, verstehe, was du sagst und ich finde auch manchmal, ähm, es gibt halt diese, oder Punkte, zumindest jetzt, also in dem konkreten Beispiel fiel mir jetzt keiner ein, aber manchmal, ähm, denkt man sich vielleicht, okay, es wäre cool, wenn man Dinge ähm, irgendwie mal schneller machen kann, ohne dass das jetzt typsicher sein muss oder so. Und es ist auch mal okay, wenn da irgendwie doch mal irgendwie undefined rauskommen kann und da mal null und whatever, ja, äh, das ist okay. Und das, finde ich, ist an der Stelle, wenn man prototypt. Aber wenn man irgendwie einen Code schreiben will, der deterministisch das zurückgibt, was du erwartest und der die Fälle abdeckt, ähm, da hilft mir halt TypeScript total, weil es halt ähm, mich auf Fehler hinweist, die ich als Mensch manchmal nicht im Kopf habe, die mir die Maschine aber an der Stelle sofort sagen kann. Passiert dir das oft? Sehr, sehr häufig. Beispiel zum Beispiel Undefined. Wenn ich, manchmal vergisst man einfach, dass ja auch ein Undefined an der Stelle rauskommen kann. Ich habe ganz viele in mein JavaScript-Programm ganz häufig ganz, ganz viele Pfade des Programms nicht bedacht, weil ich einfach vom sozusagen Optimalfall ausgegangen bin. Und gerade wenn man zum Beispiel eine Library schreibt, die irgendwo anders konsumiert wird, ist meiner Meinung nach die Typisierung unglaublich hilfreich, nicht nur, weil du halt zum einen die Dokumentation hast, den Punkt hast du ja auch schon angesprochen, sondern halt auch, weil diese Fälle ganz, ganz klar definiert sind und dein, deine IDE, die sofort sagt, okay, pass mal auf, das, was du da probierst, das wird so nicht funktionieren.
2: Ich habe ein wunderschönes Beispiel dazu. Ich, ich, ich werde das wahrscheinlich mal posten. Das ist, das ist die Öffnung von dem Buch, das ich gerade schreibe. Das sind 25 Zeilen JavaScript-Code.
0: Sneak Peek, ja. Äh,
2: ja, was, ja man, was man halt so macht. <lacht> ähm, diese 25 Zeilen JavaScript-Code, die kannst du in jeder JavaScript-Engine äh, ausführen. Die werfen keinen äh, Syntax-Server oder sowas. Ähm, tatsächlich aber, wenn du, wenn du es benutzt, ähm, funktioniert es nicht. Und bei meinen Workshops und Trainings äh, ähm, stelle ich dann immer die Frage, okay, welche Zeile verursacht den Fehler, dass das Ding jetzt nicht so funktionieren kann, wie gedacht. Und das ist so eine kleine Trickfrage, weil äh, Leute dann gerne mal, ja, hey, da haben sie ein, ein Typo gefunden und da äh, macht die Condition keinen Sinn und solche Sachen. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass von diesen 25 Zeilen, mit der Ausnahme der Function-Köpfe, ähm, keine Zeile korrekt ist. Es ist wirklich jede Zeile in einer gewissen Art und Weise falsch, weil man entweder irgendwo Anführungszeichen verwendet oder irgendwo eine Condition macht, die nicht die, die immer false äh, oder immer true zurückgibt und deswegen der ganze Rest nicht ausgewertet wird oder man irgendwo ein Const oder ein LED verwendet, solche Dinge, die man irrsinnig leicht übersehen kann, vor allem, wenn man es auf den ersten Blick einmal anschaut, ohne dass man es einmal durchsteppt, äh, äh, und da reicht ein einfaches CS-Check und ich kann 70% der Fehler ähm, äh, herausfinden und, und äh, verbessern, und zwar automatisiert verbessern. Also da gibt es diese, diese äh, wunderschönen IDE-gesteuerten Verbesserungsvorschläge, wenn du alle auswählst, von denen inklusive äh, ähm, ja, Tippfehleranpassungen äh, oder du hast der Function aber jetzt nicht gecalled, sondern so ähm, äh, aufgerufen, möchtest du nicht vielleicht die Klammern rundherum machen, dass das Ding ausgeführt werden kann. Äh, du klickst einfach nur bitte ausbessern, bitte ausbessern, bitte ausbessern und dann hast du 70 der Fehler einfach erledigt. Und das ist halt schon irre. Nicht? Und das auch bei jedem. Uh, um, JavaScript-Code, der halt so rumläuft, Und das sind Dinge, die übersieht man sonst.
1: Und, um, Gut, aber das ist ja ein Feature, was uh, nicht zwingend TypeScript-Schreiben erfordert. Um,
2: das nicht, aber das ist die, die große Stärke von TypeScript. Und ich glaube, dass das ja einigen, ja. ähm, äh, gerade wenn man, wenn man von TypeScript aus diesem ominösen Begriff redet, vielen, vielen nicht bewusst ist, äh, dass TypeScript folgende Dinge eingeführt hat, nämlich Sachen wie einen Sprachserver. Ähm, der TypeScript Language Server war Blaupause für sämtliche äh, ide gestarteten äh, text Das heißt, wenn du jetzt Python schreibst in VS Code oder, oder äh, von mir aus auch Java in Sublime Text schreibst, rennt darunter ein Protokoll, ähm, das auf Basis von TypeScript entwickelt wurde. Äh, wenn du JavaScript Code oder TypeScript Code schreibst, dann rennt halt dort auch noch der TypeScript Language Server und nicht irgendein anderer Language Server. Und das finde ich ja eigentlich die die wirklich großen Errungenschaften von dem Tool. Das, dass du irgendwie versuchst, eine andere Programmiersprache zu zu ermöglichen, die de facto nicht existiert, sondern die halt nur optisch ein bisschen so ausschaut. Das ist halt das Thema, auf das die, die meisten nachher anspringen. Und das halt die, die wunderschönen Debatten, und da verursacht die meistens <lacht> zu nichts führen. Ja. Ähm, wunderschöner Punkt dort noch, weil du immer gesagt hast, dass du, dass du gern funktional schreibst, ähm, ich habe irgendwann einmal herausgefunden, se seit jeher, dort war TypeScript noch nicht populär, da hat es noch keine Klassenstruktur in, in JavaScript gegeben, versuchen Leute klassische objektorientierte Paradigmen in JavaScript zu entwickeln und schlagen massiv oh ja. fehl damit. Ja. Auf der anderen Seite gilt es aber auch für funktionale Programmierparadigmen. Ja, äh, die gesamten das ist ähm, Monaden, Monoiden, Endofunctus, was, was der Teufel, ja. <lacht> ähm, sind so nicht in JavaScript umzusetzen. JavaScript ist halt wirklich ein Hybrid, äh, mit ganz eigenen äh, Programmierparadigmen, die, die auch äh, ähm, ihr, ihr Recht haben, finde ich. Und über das leider hat niemand diskutiert. Ja. ja.
1: Das ist richtig. Also du, du kannst nicht hundertprozentig objektorientiert in der Ausgabe programmieren, aber auch nicht zu 100% Funktional programmieren.
2: Brauchen wir irgendeinen neuen Begriff? sowas? Weil Ich, ich glaube, du hast das ist mehr Spruch. Ich glaube, ja, was geht dazu so in die Richtung. Bitte?
1: Wir nennen es einfach, einfach Javascript. Ja, vielleicht.
0: Also ein Punkt, <lacht> ihr habt es ja jetzt schon äh, angerissen, ist halt was so ein, so ein Stück weit auch eine Downside ist vielleicht bei, bei TypeScript, es wird halt erwartet, dass ähm, irgendwie was gebildet wird. Also der Vorteil, den man ja auch, gerade wenn man jetzt viel Frontend-Programmierung macht, äh, bei, Type, bei, bei JavaScript hat, ist, dass man ähm, JavaScript einfach mit einem Script-Tag in den Browser embeddet, ähm, keine zusätzliche Library, nichts braucht und das läuft einfach im Browser. Mittlerweile ja auch schon auf einem, zum Beispiel in modernen Browsern in einer Variante, die wirklich viel schon bietet. Ne? Also jetzt seien es jetzt Klassen oder ich weiß nicht, irgendwelche asynchronen Funktionalitäten, ähm, async await und so weiter. Und das läuft einfach in den Browsern und ähm, man braucht kein Build-Step. So und mit TypeScript wird jetzt aber auf einmal erwartet, dadurch, dass es ja nach Type, nach JavaScript kompiliert, dass, ja, ich komme ab und an durcheinander, ähm, nach JavaScript kompiliert, mhm. ähm, dass es halt diesen diesen Build-Step gibt. De facto ist es für mich aber so, eigentlich verwende ich in meinen Projekten immer irgendein Build-Tool. Also irgendwas verwende ich immer, um meinen Code, den ich schreibe, in einer anderen Art und Weise auszuliefern, als wie ich ihn schreibe. Und sei es nur äh, Obfuscation und äh, ja, diese ganzen Themen, die die halt irgendwie äh, über Uglify zum Beispiel früher liefen mh, oder sei es irgendwelche Ersetzungen von, äh, von Code, der, keine Ahnung, in React geschrieben äh, mir meine Klassen oder mein JSX nach, nach Klassenstruktur umschreibt oder ähnliches. Ähm ja, also ich glaube, man hat halt immer diesen Build-Step und deswegen ist es gar nicht so ein Overhead für mich persönlich. Ich weiß nicht, ob das vielleicht bei dir auch anders ist.
1: Ja gut, aber das, das, ja, das trifft ja zum in dem Fall ich sag mal zu 90% auf die Projekte zu, die für den Browser gebaut werden. Und ähm, ich, ihr hattet auch, glaube ich, mal eine Folge für TypeScript im Backend. Mhm.
0: Äh,
1: und für mich macht's eigentlich, macht TypeScript eigentlich mehr im Backend Sinn. Weil ähm, was ich in dem eingangs angesprochenen Projekt äh, mit dem Scala-Backend äh, auch sehr, sehr stark gemerkt habe, ist, dass die Arbeit von TypeScript mit den Browser-APIs schon sehr, also richtig wehtun kann.
0: Okay, kannst du <lacht> mal Beispiel
1: geben? Naja, also, ähm, was ich immer als Beispiel anbringe, sind zum Beispiel die Event-Delegation. event, event Delegation. Also wenn du einen, einen Event-Händler hast, der ähm, zwei unterschiedliche Events abfängt, zum Beispiel einen Key-Up oder einen Klick. Mhm. Ähm, du willst aber auf beiden Events die gleiche Aktion ausführen, und wenn man dann in einem strikt typisierten Umfeld arbeitet, dann muss man natürlich der Event, dem er ja dem Event-Händler übergeben wird, muss du ihn natürlich typisieren. Und dann schreibst du entweder ran, es ist ein Click-Event oder es ist ein Keyboard-Event, dann arbeitest du wieder mit. Äh, oder äh, wenn man dann aber zum Beispiel auf den Keycode zugreifen will, dann sagt er im TypeScript nee, 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 nee. Du hast ein Click-Event, da gibt es Keycode. Key Und ich fand es immer sehr sehr, sehr schwierig, diesen den, den TS-Linter äh, zufriedenzustellen in dem, so wie ich es geschrieben habe. Und an der Stelle, äh, also es war nicht das letzte Mal, dass ich irgendwie mit den mit den Browser-APIs arbeiten wollte und äh, entweder mich da total in die Nesseln gesetzt habe oder dann auch das Types Typescript-Wissen wie man bestimmte Sachen halt umbiegen kann von einem Typen zum anderen. Äh, das Wissen hat mir zum einen gefehlt oder zum anderen musste ich halt, zu dem Zeitpunkt war die Typisierung von manchen APIs noch nicht so weit. Und ich habe den ganzen Notification-API musste ich halt selber durchtypisieren. Hm. Und das sind so Sachen, ja. wo ich, oh, wir, wir haben gerade, gerade das gleiche
2: wir... Thema mit dem, mit dem Resize-Observer, der äh, noch nicht in der Lib.ts ist, aber das hat halt einen Grund, weil das, der Resize-Observer halt auch in 30 Prozent der Browser nicht unterstützt wird. Ja. Äh, und das ist halt so, so ein Thema, äh, da habe ich mit Peter einmal eine witzige Diskussion geführt, der halt auch mal so am, am Anfang so ein TypeScript-Ranting äh, gemacht hat, wo er gesagt hat, ja, aber äh, dieses, dieses eine... Das ist eine spezielle Funktion, äh, ähm, irgendwas Ähnliches wie GetElement bei nur, nur obstruser und, und äh, auf, einen, auf einen stärkeren Use Case äh, zugeschnitten. Ähm, ja, das, das war halt nicht da. Und was fangst du nachher mit dieser ganzen wunderschönen äh, ähm, Autovervollständigung an, wenn die Häl Hälfte nicht erkannt wird? Das Ding war halt, das existiert halt auch nur in gewissen Browsern und in gewissen Kontext Und tatsächlich hat da typescript äh, ähm, wieder so so ähm, geholfen, weil du halt Fälle äh, nicht unberücksichtigt hast. und da funktionieren halt diese diese klassischen JavaScript Wege, wie man nachher äh, feststellen kann, dass zum Beispiel Resize Observer in Window existiert und solche Dinge äh, noch nicht gut genug. Ähm, also dieses dynamische Typ-Nachladen basiert auf einer Condition im im klassischen ja, im, im klassischen äh, Control-Flow mhm. ist halt noch ein bisschen buggy. Ähm, da habe ich zwei Artikel geschrieben, wie man das ein wenig patchen kann. Ähm, mit der Assertion-Signatures und solche Sachen geht das eigentlich recht gut oder oder mit, mit Type-Predicates, aber das ist halt auch noch, also da, da muss man Hilfsfunktionen schreiben für etwas, das die Sprache können sollte. Und das das akzeptiere ich tatsächlich ein, ähm, ein, ein gewisses Problem. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass der Dom und die dom jetzt nicht unbedingt das Schönste
1: ist auf der Welt. <lacht> ja gut, das es ist ja auch im stetigen Wandel, sage ich mal so. Ja. Aber äh, hm. mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Ja. Also, was ich auf, auf jeden Fall <lacht> sagen muss,
0: also ich für mich hat es auch irgendwie so an verschiedensten Stellen manchmal ein bisschen genervt früher. Und ähm, ich glaube, es gibt halt aus so vielen Sachen irgendwie einen einen Weg heraus, der auch äh, zeitlich halt irgendwie äh, vertretbar ist, wie jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel, was du nenntest, irgendwie diese Type guards, wo man dann ähm, festlegen kann, okay, das Event ist jetzt von dem und dem Typ und dann kann ich halt auch entsprechend das und das äh, darauf reagieren oder so. Ähm, aber ich verstehe das total, weil das halt nicht einfach ist, wenn man aus dem JavaScript-Umfeld kommt und dann in TypeScript reinkommt, weil das ging mir genauso, ne, ich habe das auch nicht gecheckt und da muss man sich halt damit auseinandersetzen, aber Robert, du sagtest das vorhin, wenn man zu einer Sprache kommt, dann muss man halt auch die Eigenheiten der Sprache lernen und genau das setzt halt da an, also ich glaube, man muss halt einfach TypeScript dann lernen und lernen, wie das in dem Fall funktioniert und das braucht einfach Zeit und über Erfahrung, so, dann kommt man da hin und also so habe ich zumindest für mich das äh, auch äh, total schätzen gelernt, weil ich halt damit so, weißt du, dieses dieses Diffuse, was halt JavaScript hat, zum Beispiel, wie gesagt, ich weiß nicht, in welchem Fall es mir zur Hilfe kommt, dass ich ein Array und ein Object äh, 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 summieren kann. So. Da habe ich keine Verwendung für in meinem, in meinem täglichen Leben. So, ne? Richtig dafür hat genau und das ist halt der Punkt
1: aber das ist halt immer das Beispiel was was genommen wird das ist das Beispiel was
0: genommen wird, ja. um,
1: ich sag mal, äh, JavaScript als äh, verpackte Sprache dazu. Also ich würde nicht sagen, halt verpackte Sprache, sondern
0: nur noch diese eine Sache. Dann lass uns ein anderes Beispiel nehmen. So, Ich habe jahrelang, in denen ich JavaScript geschrieben <lacht> habe, heute Abend werde ich das irgendwann hoffentlich hinbekommen, in denen ich JavaScript geschrieben habe, habe ich immer Triple Equal als Vergleich verwendet oder, oder äh, äh, um halt sicherzustellen, ja. dass vom gleichen Typ hier zwei Dinge verglichen werden und nicht einen String, der 1 heißt und eine Number, die 1 heißt. so. Und auf einmal, in der Theorie muss ich das nicht mehr, weil das vor, schon vor meinem eigentlichen Ausführen des Programmcodes klar ist, dass da nur, also nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, aber sehr ja, gut, hohe Wahrscheinlichkeit, so, ja. you get the ja. point. So.
1: Ja, aber gerade ähm, also für mich ist ja dieses, dieses Feature der, der automatisierten Typumwandlung äh, ist ja eine Sache, die JavaScript für mich mhm. in dem Moment einzigartig macht und ich bin auch zum Beispiel jemand, der relativ selten mhm. die drei ist Gleichzeichen benutzt. Ah.
0: <lacht> es ist, ab, es ist, ein, es ist mal beendet. ein starkes Statement, so. aber ich finde das auch äh, cool, also das ich, ich verstehe jetzt noch nicht, warum. Vielleicht kannst du da nochmal genau drauf eingehen. Also vielleicht. Naja, ähm, weil ich in dem Fall, äh, also ich
1: habe mich oft in der Situation ertappt, wo ich äh, gerade, weil ich die drei Ist-Gleichzeichen benutzt habe, ähm, in, in einen Fehler gerannt bin. Weil äh, in den meisten Fällen ist es ja so, wenn ich an APIs von anderen Leuten konsumiert habe, ähm, war es halt äh, nicht klar, wie äh, nicht vorhandene Properties behandelt werden. Mhm. Bei äh, Team X wurden, wurde ein Null rangeschrieben. Äh, bei Team Y war es ein leerer String. Und ich habe halt, äh, sag mal, beide APIs konsumiert. Äh, aber für mich, ich wollte jetzt nicht explizit darauf testen, ob es ein leerer String ist oder null und wenn ich das halt über den äh, über die den zwei nur zwei ist gleichzeichen mache, kann ich halt beide Fälle abfangen. und da in dem Fall benutze ich sozusagen die automatisierte Typumwandlung von JavaScript zu meinem Vorteil.
0: Ja, äh, das das stimmt, das verstehe ich. ich ähm hätte halt dann Angst, dass ich ganz viele andere Typen oder andere Dinge halt nicht beachte. Beispielsweise, wenn ich irgendwie Frontend-Code schreibe, dann habe ich halt ganz häufig auch mit irgendwie mit APIs zu tun. Ähm, was ist, wenn auf einmal False geschickt wird? Und dann vergleicht man irgendwie einen Leerstring gegen False und es käme tr True raus, aber eigentlich, wenn man die beiden vergleicht, sind die ja was völlig unterschiedliches. Ähm, so, Also das ich verstehe, ich verstehe auf jeden Fall, was du sagst. Ähm, mir ist das irgendwie, mir wäre das zu unsicher für meinen Code. Also ich hätte Angst, dass mein Code dann in äh, Fällen, die ich nicht vorhersehen kann, zu viele Seiteneffekte hat oder hm. die ich nicht ähm, kenne, wo ich mich auf andere Leute verlassen muss oder so, dass ich dann halt nicht in der Lage bin, dieses, diesen Fall abzuhandeln irgendwie.
1: Ja, das muss man natürlich von Einzelfall zu Einzelfall unterscheiden. Mhm. Aber ähm, ich habe halt in, in den letzten Jahren irgendwie versucht, äh, an, an den Stellen, wo ich, also ich versuche das bewusst zu machen, wo ich sage, wie, wie kann dir jetzt diese angeblich komische Sprache JavaScript dabei helfen, dein Problem zu lösen. Und ähm, das mhm. sind halt so an, an zwei, drei Sachen, die mir in dem Moment dann auch geholfen haben. Aber, aber ich wollte eigentlich nochmal auf ein anderes Thema zurückkommen, was der Stefan nämlich gesagt hat, mhm. ähm, beziehungsweise was ich, was mir an 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 diesem an, an dem ganzen TypeScript äh, Konstrukt natürlich auch äh, was dazu kommt, ist, dass man diese Typen, die man ja sich selber definiert, auch irgendwie pflegen muss oder sich darüber äh, äh, sehr gut den Kopf zerbrechen kann. Also ich kann mich an eine an eine Podcast-Folge erinnern, wo ich glaube, der Stefan und der Peter irgendwie zehn Minuten lang darüber geredet haben, was man denn jetzt für einen, wie man denn diesen Typ definieren kann in TypeScript. Und <lacht> <lacht> wo ja, ich, ich, ich kann Mann, mich kann daran erinnern, ich habe das im, ich habe das beim Autofahren gehört und ich habe mir so gesagt, Cool, Jungs. In der Zeit hätten wir jetzt schon längst das JavaScript dafür geschrieben. Aber mhm. also ich, es ist natürlich klar, man muss, man muss Code dokumentieren, man kann TypeScript dafür als Tool benutzen oder auch JS-Docs, so ich es halt mache. Aber man, man äh, darf halt nicht da, dabei vergessen, dass man sich diesen, diesen, also das Kind, was man sich da geschaffen hat, auch irgendwie pflegen muss. Und äh, gerade wenn man eigene Typen entwickelt, muss man halt auch sehr sehr stark darauf achten, wenn Sachen angepasst werden. Weil dann natürlich, angenommen, wir haben einen, sind in, in dieser ganzen Microservice-Architektur und haben ein NPM-Modul, was äh, die, die Typen bereitstellt und äh, dann sind die Änderungen da noch nicht gepublished, um, wo man das im Code benutzen möchte und so weiter und so weiter. Also dieses.
2: Okay, aber äh, das, sind, das sind zwei unterschiedliche Punkte. Also, also der eine Punkt ist ganz, ganz klar, ähm, ähm, wie gehst du mit, mit einer gemeinsamen Typenbasis um, äh, die, die zum anderen Zeitpunkt gepublished wird, wie der Rest der Codebasis, da ja. gehen wir aber eher in die äh, ähm, versionierungs Repo diskussion ähm, Die andere Diskussion ist die, wie pflegt man Typen und das, da kann man den Spieß auch umdrehen. Denke mal noch, was ist, wenn du wenn du zuerst die Typen pflegst. Dann fällt dir vielleicht, fallen dir vielleicht die Stellen auf, bei denen du deinen Code nachziehen musst, weil jetzt der Typ anders ist. Zum Beispiel, weil sie von einem Person fällt, das vorher einfach als Trink war, sie jetzt ein komplexes Objekt ergibt, mhm. weil du jetzt Vornamen, einem Nachnamen getrennt behandeln möchtest aus, aus irgendwelchen Gründen, weil du irgendwas abkürzen musst oder sonst irgendwas, oder weil das Backend das jetzt äh, ähm, verlangt, dann maintainst du diesen Personentyp an einer Stelle und du findest alle Stellen, bei denen du noch besuchst. Und das ist ja wieder ein tool bonus äh, wenn du jetzt sagst, okay, nicht nur als Dokumentationszweck und da impliziere ich jetzt, äh, äh, dass Dokumentation nachgeliefert wird, aber das, äh, das soll jetzt keine Unterstellung sein, das ist einfach nur, was ich, was ich jetzt gerade raushöre, und drehst du halt den Spieß um und das ist ja schön bei einer typbasierten Entwicklung, dass du das machen kannst. Du sagst, hey, na zuerst der Typ und der Rest wird mir dargelegt. Das ist ja einer für die großen Benefits, die du über den Typ kriegst. Wenn du jetzt diese Typdiskussion ansprichst von Peter und von mir, muss man auch ganz ehrlich sagen, dann werden wir schon ziemlich ab. Also ja, das ist das aber wahr. Das, das ist ein bisschen unsere Leidenschaft. Ja. <lacht> wissen wir natürlich, dass die, dass die nicht, nicht überall so, so ankommt. Uh, andere Schönheit, die ich dann oft verwendet, wenn es um dieses typ denen geht, ist der Type-Off-Operator. Wenn ich eh weiß, wie meine, meine äh, ähm, Datenstruktur ausschaut, weil ich schon ein Beispielobjekt habe, dann kann ich den Typen immer on the fly generieren mit Type-Off. Das ist göttlich.
1: Also das, das habe ich, hab ich jetzt auch äh, vor ein paar Wochen gesehen, beziehungsweise gelesen, ich glaube sogar bei dir auf dem Blog. Das finde ich schon, schon relativ äh, handy, sage ich mal. Aber das sind auch Sachen, die korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber das sind Sachen, die du mit JS-Doc auch hinkriegen könntest.
2: Ähm, da muss man ein bisschen die, die, ähm, das Zwischenspiel zwischen JS-Doc und TypeScript verstehen. Ähm, JS-Doc an und für sich ähm, bedeutet, eine gewisse Kommentarstruktur zu haben, die äh, von Tools interpretiert werden kann. Das ursprüngliche und eigentliche JS-Doc-Set ähm, ist sehr, sehr gering auf ein paar Basistypen beschränkt, vielleicht kannst du ja. komplexe Objekte definieren. Ähm, tatsächlich aber bietet js -Doc in der ursprünglichen JS-Doc-Spezifikation nicht das, was du mit TypeScript in der JS-Doc-Spezifikation erreichen kannst. Das heißt, wenn du die JS-Doc-Syntax hernimmst, aber da drinnen TypeScript-Typen machst, eben mit, mit, also bis hin zu Conditional-Types ist da sehr, sehr viel möglich, oder mhm. halt Union-Types. Äh, ähm, Diverse, diverse, ähm, Generics und so weiter. Ähm, das ist wieder TypeScript, aber halt nur in einer anderen Syntaxform verpackt. Und das bietet dir auch nur TypeScript. Also dieser, diese eigentliche Dokumentationsgrundstock, den du hast. Ähm, ja, der existiert. Ja, aus dem kann man schon viel machen. Der deckt wahrscheinlich 70 oder 80 Prozent deiner Use Cases ab. Aber da, wo es ein bisschen komplexer wird, weil es die Sprache erfordert. Du musst mal ganz ehrlich sagen, du kannst damit mit JavaScript sehr, sehr simplen, einfachen Code schreiben, der der mit ein paar Basistypen auskommt. Du kannst aber auch Code schreiben, wo halt der Function Call zehn verschiedene Orten äh, annehmen kann und dadurch auch zehn verschiedene Resultate liefern kann. Man denkt wir ja. an so Sachen zurück wie eben JQuery oder Galp, äh, Klassiker, die, die durch Galp.task <lacht> kann einfach alles sein oder auch nichts sein. <lacht> und, und genau solche Dinge wirst du halt auch mit dem Typsystem abdecken können. Und so wirst du in diese Richtung gehst, dass du solche Dinge typisieren willst und optiken können willst, bist du in TypeScript-Land, auch wenn du JSDOC verwendest. Und ja gut, das... Warum muss man Also genauso wie es wie mit der, mit, mit der Editor-Unterstützung ist, muss man TypeScript da wieder zugutehalten. Ja, dass das in, in, in JavaScript und JSDoc möglich ist, liegt halt auch daran,
1: dass die Sprache mittlerweile so schön gereift ist. Ja, das ist ja auch äh, so ein Feature, was ich... Äh in, in dem Vortrag dann am Ende äh, quasi äh, befürworte, ist ja die, die quasi den TypeScript-Compiler über JS-Doc zu benutzen, ohne TypeScript zu schreiben. Aber Und, was ich noch schöner finde, ist fast das, was du
2: vorschlagst, dass man eben eine Type-Definition Datei pflegt.
1: Ja, Und das habe ich halt in dem Projekt gemacht, worüber dieses Buchprojekt, da habe ich halt die komplette API, die ich von, einem, von einem externen gekriegt habe, habe ich komplett in Type-Definitions-Dateien geschrieben und äh, ich konnte halt damit in den JS-Docs arbeiten und äh, dann hast du natürlich dieses Tooling drumherum, was Autovervollständigen, der, ja. der, der, du kriegst Sachen unterstrichen, du äh, die Eigenschaft existiert an dem Objekt nicht und dann kratzt du dich am Kopf und dann guckst du nochmal nach, ja, stimmt. Und also dafür, für den Anwendungsfall, finde ich es find richtig... Richtig schön. Aber das ist halt auch ja. mehr dieses Tooling drumherum. Ja, ähm, das hier gibt mittlerweile als Main Case von dem Ding. Also, ähm, du, du hast
2: aber wirklich diese zwei, zwei Herangehensweisen. Das eine ist, du wirst halt einfach besseres Tooling bekommen, implizite Dokumentation bekommen, indem du halt diesen Sprachaufsatz verwendest. Ich bin hier mittlerweile gehe auf die 40 zu, das heißt, ich entwickle für, für mich und für andere und auch für das zukünftige Ich, das einfach nicht mehr weiß, was das, das frühere Ich sie irgendwann gedacht hat. Und der Zeitraum zwischen äh, äh, früherem Ich und zukünftigem Ich ist mittlerweile sehr, sehr kurz. <lacht> ähm, und, und von dem her bin ich einfach froh, dass ich dort eine technische Unterstützung kriege für Dinge, die ich mir einfach nicht mehr merken mag. Oder, oder wo halt einfach so viele andere Projekte dazwischen funken, dass ich mir die Dinge noch merken äh, ja. kann. Auf der anderen Seite ähm, gibt es diesen Zugang, hey, ich hätte bitte gerne eine Sprache, bei der ich möglichst wenig lernen muss, den du eben beschrieben hast, diese, diese klassische, hey, nein, wir haben, wir haben jetzt, wir sind ein Java-Shop, äh, wir machen Java, weil Java bringt uns so viel Benefits in äh, ja, Design-Patterns und Programmierparadigmen und äh, in, der, in der starken Typisierung, Deswegen will wir diese ganzen Benefits auch bitte haben, wenn wir jetzt für, für einen kleinen schreiben. Das ist absoluter Mumpitz. Das ist sogar in, in gewisser Weise, finde ich ein bisschen gefährlich, weil du halt einfach nicht sämtliche Design-Patterns übertragen kannst, weil die Sprache halt anders funktioniert. Du aber teilweise Tools anhand kriegst, wie zum Beispiel abstrakte Klassen und Interfaces, die suggerieren, ja. dass du eh mit bestehenden Mitteln arbeiten kannst. Wenn ich aber nachher zum Beispiel meinen Kollegen sage, okay, du, du verwendest du gerade einen, einen, einen Klassentyp oder eine Klasse und gehst davon aus, dass dieser Typ noch so funktioniert, wirst du in Java gewohnt bist, was ist, wenn ihr da sagt, dass du mit dieser Klasse sofort zwei Typen erstellt hast? Nämlich den Typen für den Prototype und den Typen für die Konstruktorfunktion. Die zwei Dinge sind komplett separierbar, weil eben darunter eine prototypische Vererbung ist. Ja. Also das Konzept ist, dass du lernen musst, bitte, wenn du Klassen machst, in JavaScript. Und das sind eben die Dinge, da, da bin ich eben sehr gespannt, wie es deinen Backend-Entwicklern gegangen ist. Ähm, ich, ich komme genau aus dieser Ecke, Javashop, äh, Leute verwenden Typescript genau aus dem Grund, Leute verwenden Angular genau aus dem Grund. Äh, das ist eine ganz andere Diskussion. Ähm, ja, total. Kommen noch nachher drauf, dass äh, statische Klassen mit Funktionen ähm, nicht so cool ist, wie einfach nur die Funktion selbst schreiben. Hört, es geht. Ähm, meine Kollegen sind sehr, sehr lernfähig und sehr sehr bereit zu lernen, also so Best Practices unterzubringen, eben auf Basis von, hey, was ist das? du schreibst eigentlich JavaScript und der typ Layer ist nur extra und, und nutze das, wird von meine Kollegen sehr, sehr gut angenommen. Braucht natürlich aber auch Education, braucht, braucht Training, braucht halt auch ein Umfeld, das das zulässt. Und da war ich halt interessiert von, wie es dein, dein Backend jetzt frontend entwickeln geht, wenn du sagst, hey, schon her, so kommt man das viel, viel einfacher machen du aber dieses äh, ähm, Gerüst oder 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 äh, ähm, diesen Safe Ground äh, diese Komfortzone TypeScript nicht verlässt
1: ja gut aber obwohl das ja natürlich auch äh, manchmal so ein false sense of security ist der also die die Typkorrektheit garantiert ja nicht Programmkorrektheit
2: nie und nimmer also das,
1: das, aber das sind Sachen die die ich äh, also aus meiner Meiner, meinem Gefühl heraus sind das Sachen, mit denen halt auch hausiert wird. Und um um, äh, um die TypeScript sozusagen ein Argument zu geben, dass halt äh, TypeScript also weniger also ist verhindert Bugs, das ist das kann man nicht abstreiten, aber mhm. es sind statistisch gesehen nur 20 Prozent. Und die. Welche Statistik sagt das? Da kann ich dir Case Studies zuschicken. Ja, es wäre interessant. Also ähm, ich also da es gibt so ein, so ein, so ein Paper von äh, drei Doktoranden, glaube ich, von, aus London, die den statistischen Zusammenhang zwischen Bugs und TypeScript oder Typisierung gesucht haben. Mhm. Und für die war halt das Ergebnis dass es nur 20 Prozent
2: sind. Ich, ich, ich bin, bin ganz... Also wenn ich mir die die, die unsere code anschaue und die Anzahl an bug anschaue, bin ich auch durchaus der Meinung, dass das äh, nicht auf eine typisierte Sprache festzumachen ist, wie viele Bugs das existieren. Auch nicht auf Tests, witzigerweise, weil tatsächlich sind die Tests immer nur so gut wie der Entwickler. Ähm, ja. Das heißt, äh, Test-Coverage ist, ist ein Ding und ein, ein Teil, um Qu Qualität zu äh, zu steigern, aber nicht, um sie zu sichern. Äh, oder, oder sagen wir so, um nicht, um, um Fehlerfreiheit zu sichern. Äh, Fehlerfreiheit ist ein ganz anderes Thema. Aber legen wir die Diskussion auf ein anderes Feature, das ich gerne promoten möchte, und das ist Produktivität. Ähm, da, da scheiden sich jetzt auch die Geister, da gibt es Leute, die die strugglen damit, weil sie jetzt auf einmal Typen machen müssen. Da kommt ganz richtig das hin, was der, was der Hans gesagt hat. Hey, ja, lernt die Sprache. Ähm, auf der anderen Seite muss ich aber sagen, wenn ihr in einem TypeScript-Setup bin, das funktioniert, dann bin ich im Entwickeln einfach so viel schneller, weil mir Denkarbeit abgenommen wird, weil ich mich auf, auf Dinge äh, fokussieren kann, wie den Algorithmus und nicht, ob ich jetzt die Parameter in der richtigen Reihenfolge schicke oder benenne oder sonst irgendwas. Und wie gesagt, da bin ich ganz stark anfällig dafür, weil ich halt sehr schlampiger Entwickler bin. <lacht> ähm, jede Unterstützung, die ich da kriegen kann, die, die, die nehme ich wohlwollend an,
1: Mmh. 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 Aber es macht dich ja halt <lacht> nur 20 Prozent schneller.
2: Na, eben das ist falsch. Die 20 Prozent, äh, sind auf die, auf die Fehlerfreiheit bezogen, nicht auf das, wie ich produktiv bin. Wie schnell entwickeln Leute dadurch das TypeScript?
0: Aber wenn ich 20 auf lange Sicht. also wenn ich 20, Pro äh, 20 schneller werden würde, dann würde ich das auf je, also das wäre ja ein immenser Wert. Da finde ich, das wäre ja
2: ein Tag. Tag in der Woche nicht programmieren.
0: Genau. Also, oder, also, oder genau, einen Zusatz, also so wie wenn du Samstag durcharbeiten würdest, sozusagen. Und das finde ich schon, das ist schon immens. Also das würde es mir auf jeden, also wenn es wirklich dieser Wert stimmen würde, ich, das würde mich total happy machen, so weil ich wüsste, ja, okay, gut. krass. Also ich,
1: ich glaube nicht, dass dass man das jetzt auf die äh, auf die Geschwindigkeit äh, projizieren kann. Also es ist ja es ist, ist so, dass ungefähr 20 Prozent der Fehler in den code die getestet wurden, sind von der Ursache her ja typbasiert.
0: Mm. Also
1: das heißt, du musst natürlich noch irgendwie versuchen, die restlichen 80 Prozent zu erschlagen und das ist halt, mm. äh, geht ganz klar in die Richtung von, von äh, Test-Driven Development. Also das ist ja auch ein Phänomen, was aus den dynamisch typisierten Sprachen kommt. Mm. Also die diese Test-driven Development-Bewegung kommt nicht aus Richtung von C Sharp oder Java, sondern das sind Sachen, äh, sind aus, es kommt eher aus der Richtung von Ruby, JavaScript und äh, Python.
0: Ja, und ja. Also ich,
1: äh, ich, also Also ich, ich weiß jetzt, ich würde es jetzt nicht auf die Sprache beziehen, aber es ist eine Sache, die aus den dynamischen Sprachen kommt, mhm. weil, äh, Natürlich sich die die uh, Ruby-Entwickler oder die JavaScript-Entwickler bewusst sind, dass, uh, ich sag mal, sie sich nicht zwingend auf, uh, darauf verlassen können, dass es so funktioniert und sich eher darauf gestürzt haben, okay, ich teste jetzt meinen Code, bis, bis er wund ist und dann <lacht> habe ich, hab ich uh, halt alle Fehler erschlagen. Also ich, ich sage auch nicht, dass dass man jetzt diese 20% außer Acht lassen soll, aber ähm, für mich sind 20% oder sage ich mal zwei von zehn Bugs kein, kein Grund, jetzt komplett auf einen Superset von JavaScript zu setzen. Hm. Da würde ich eher, wie gesagt, diesen diesen TS-Check, also, das, also dass der typex compiler einem die JavaScript-Dateien äh, äh, type checken kann. Hm. Und in Verbindung mit Typen, Typdateien und JS-Doc. Das sind für mich, da fühle ich mich halt mit wohl und, äh, ich finde auch, dass die, dass das, äh, ein anfänglicher Schritt sein kann. Aber jetzt nur zu sagen, okay, Absolut. wir erschlagen damit jetzt ganz viele Fehler, das ist halt auch so eine, ja, naja, das stört mich halt, wenn man dann mit so Unwahrheiten quasi, äh, Profi, Halbwahrheit. Prof, Halbwahrheiten, äh, nur Wahrheiten. Genau, äh, Leute versucht in da rein in, in diese Bewegung, sage ich mal, reinzulullen, weil hm. es gibt es gibt ganz klar natürlich. Ich habe auch in dem in dem Vortrag einen, einen Kommentar äh, drin. Da stand, sagt einer, ähm, das TypeScript äh, wahrscheinlich von von Backend-Entwicklern äh, favorisiert wird, die zu viel Frontend-Code schreiben müssen.
0: Ich persönlich würde, ich finde, würde aber denken, zum Beispiel ich selbst bin eher jemand, der eigentlich aus dem Frontend kommt, mittlerweile halt ganz, ganz viel Backend schreibt. Äh, also ja
1: gut, aber das liegt ja daran, dass, dass relativ viele Business-Logik in den letzten Jahren vom Backend ins Frontend gewandert ja. ist. Hm.
0: Business-Logik hm. vielleicht nicht würde ich sagen also keine ahnung
1: na ja, gut wir schreiben heutzutage äh, Apps in React und Vue und äh, was der letzte das letzte angesagte Framework ist die wir früher im PHP oder in Java geschrieben haben
0: ja so so also ich verstehe, was du was du meinst, glaube ich. Also ähm, ich glaube, ähm, was man halt mehr macht, ist halt mehr Funktionalität im Browser zu übernehmen einfach. Mhm. Ne? Und
1: ja, aber du musst dich in dem Moment, ich sag mal der der äh, Feld- und wiesen frontend von vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren hatte weniger mit Softwareentwicklungsparadigmen zu tun als äh, als es jetzt der ja. Fall ist.
0: Ja, klar. Und jetzt ähm, haben wir halt genau diese Herausforderung, ne, dass wir halt diesen, diesen Front, äh, Front also auch im Frontend, ähm, genau wie im Backend halt irgendwie eine neue Art der Entwicklung sozusagen, auch mittlerweile ein neues Ze Zeitalter so ein bisschen ja haben. Du sagst ja schon irgendwie so Test-Driven-Development, da, da hat doch früher, also als ich angefangen habe, habe ich doch nicht im Frontend an Test-Driven-Development gedacht, irgendwie so. Und jetzt haben wir halt genau das, mhm. dass wir drüber nachdenken, wie schaffen wir es eigentlich, äh, unseren Code so gut zu testen, wie es geht, und sagen dann, okay, ich teste in dieser Funktion nicht noch ab, ob der Return-Wert ein String ist, damit ich damit weiterarbeiten kann, weil das kann mir halt irgendwie der Compiler übernehmen. So. Also Weißt du, weißt, was ich meine? Äh, man kann halt diese 20% dann vielleicht schon im Compiler abhandeln. Muss man nicht, da gebe ich dir total recht. Man kann es auch in Richtung Test-Driven-Development machen. Da würde ich halt sagen, okay, ich spare mir lieber so viele Tests, wie ich kann und und mach wirklich nur die Trades, die ich nach außen habe, nur diese, diese Contract-Tests sozusagen gucke äh, nicht auf jede einzelne Utility-Function, was macht die irgendwie, Schreibt dann nicht für jedes Ding einen, einen Unit-Test oder so. Aber ich kann am Ende sagen, das Ergebnis, was meine Applikation mir liefert, jetzt gehen wir aber das Thema Testing irgendwie, äh, das ja. äh, die Das, kommt das gehört direkt, dazu. Ja.
1: ja, aber die, ähm, das ist ja das, was ich vorhin schon sagte, die, die Typkorrektheit heißt aber nicht, dass es eine Programmkorrektheit ist. Also wenn du, Beispiel, eine Funktion hast, die aus einem String die HTML-Tags rausschmeißt, musst du diese Funktion auf jeden Fall dahingehend testen. Und äh, da bringt es dir nicht, dass du weißt, okay, der Eingabewert ist ein String und der Rückgabewert ist ein String.
0: Ähm du musst halt wirklich darauf testen. Genau.
1: Nimm diese Funktionalität, die HTML-Tags, aus, dem Richtig. String raus. Aber
0: ich kann schon mal davon Und ausgehen, dass ich keine Number zurückbekomme. Das ist auf jeden Fall wichtig.
2: Das ist ein das ist sehr, sehr guter Punkt, weil also Test-Driven Development muss man, muss man auch garantiert früher ansetzen äh, in, in Sprachen, die gut typisiert waren. Das Ding ist ja nur, dass der Typen nicht alle Tests wegnehmen, sondern nur diese Typtests wegnehmen. Deswegen sind ja auch Typtests. Das ist richtig. Was man relativ gut machen kann, ist, dass man zum Beispiel ähm, ähm, sicherstellen kann, dass weder undefined noch null zurückkommt. Das sind nämlich Typtests, auf die, man, die ja jeder schreibt, die man mit einer typisierten Sprache sehr, sehr gut abfangen ob, kann, eigentlich.
1: Wobei dann natürlich der Nachteil bei TypeScript ist, äh, dass am Ende JavaScript rauskommt, der einem, mhm. es, ist, es kann alles durchtypisiert sein, aber dass jemand im Browser die Funktionalität, also das man kann nicht verhindern, dass jemand dem, der Strip Text Funktion eine Number hinschmeißt. Ja. Kann man nicht. Ähm, aber ja.
2: Wie gesagt, also, also, Fehler können dann überall passieren. Ich, wir machen ein Tool, das Fehler reportet. Ähm, die, wir, wir leben davon, ja. dass andere Leute Programmfehler machen. Und, äh, ähm, also, die auf jeden Fall sagen können, ist, dass das, das in JavaScript genauso
1: passiert wie irgendwo anders. Das ist richtig. Das, äh, ich habe äh, in, in dem Vortrag auch einen, hat sich jemand die Mühe gemacht, äh, die Bug-Density von den verschiedenen Programmiersprachen zu vergleichen, indem er äh, quasi die die Issues in GitHub angeguckt hat, die als bug äh also markiert wurden. Und ähm, das ist jetzt natürlich, ich sag mal, eine relativ, äh, die Statistikerhebung äh, hat natürlich äh, einige Schwächen, weil natürlich auch immer so eine Sachen wie äh, Lines of Code und wie, wie groß ein Projekt ist oder wie komplex es ist, damit reinzählen. Aber äh, er ist mit dem mit dem, mit der Einstellung daran gegangen, dass stark typisierte Sprachen wie C-Sharp und Java da ganz unten sein werden, aber sie sind ganz oben gewesen, was ihn halt sehr überrascht hat. Also das, es gibt für ihn sozusagen keinen Zusammenhang zwischen Bug, Fehler, Anfälligkeit und der Art der Sprache. Und das ist, ist so eine so eine, äh, also das ist, was ich vorhin meinte mit diesem False Sense of Security. Weil ich Java mhm. programmiere, Programmiere ich automatisch fehlerfreier. Oh, Oder weil nein, ich eine nein, also stark ist, typisierte ähm, Sprache benutze, bin ich automatisch ich, fehlerfreier. Ich,
2: ich, ich glaube, dass man es einfach Comfortzone nennen soll. Uh, um, es, es, uh, um, wir, wir, wir haben uns mit, mit, uh, uh, mit TypeScript uh, eine ganz neue Klientel an um, Entwicklern aufgemacht, die jetzt auch Frontend entwickeln sollen. Uh, aus, Ex, aus, Ex aus, aus einer. Ja, ne, die, die auch. Und. Und, und Leute, die, die aus Ästhetikgründen die Programmiersprache wählen. Und das ist immer, also Ästhetik ist immer, immer falsch. Ja, Programmcode ist nicht ästhetisch, in, in keiner Art und Weise. Und, und, und nur weil man gewisse Konstrukte wiedererkennt, heißt es das nicht, dass das die gleiche Sprache ist. Das funktioniert ja schon zwischen Java und C Sharp nicht. C Sharp äh, ist, ist, ist nur in der Optik, Ähnlich zu dem, was, was, Java macht. Es ist in der, in der Entwicklungsweise, in der Herangehensweise fundamental anders. Und, und jeder, der, der UI für, in C Sharp entwickelt und nachher versucht, dann in Java zu entwickeln, kommt darauf, dass die Programmiersprachen nicht miteinander, äh, äh, vergleichbar sind. Warum sollte es dann TypeScript sein? Und, und das ist vielleicht das, was ja, man gut. wirklich ja. schaffen sollte, dass, dass Leute TypeScript vielleicht gerne als Gateway-Track sehen, ist okay aber heute halt merken, dass drunter tatsächlich eine andere Programmiersprache ist und die, die zeigt sich mit jeder Sekunde, die man, die man entwickelt. Also ich kenne so viele Entwickler, die aus Java kommen, jetzt TypeScript schreiben, die merken, hey, Moment, die Sachen funktionieren nicht so, wie ich es gewohnt bin, da ist was anderes drunter und das muss ich mir halt lernen. Witzigerweise sagt das sogar Anders Heilsberg selber, der der, der, eine, der leitende Architekt von, von TypeScript, nicht der Erfinder, wie ich draufgekommen bin, sondern erfunden hat so Kollege von ihm, er und der Erich Kammer äh, sind, sind zwei sehr bekannte Entwickler. Äh, anders Heilsberg hat sich sharp entwickelt, Erich Kammer hat äh, äh, alle Design-Patterns in Java gemacht. Das waren die ersten beiden Entwickler, die TypeScript geschrieben haben und die beiden sind nach noch kurzer Zeit draufgekommen, hey Moment, äh, irgendwie funktioniert das drunter komplett anders, lass uns unseren gesamten Code reflektieren. Äh, und, und so sind es Code und, und TypeScript selbst, die, die, die Source-Code für VS Code und TypeScript selbst, ganz, ganz anders worden ist, wie man es von, von Java oder C-Sharp erwarten würde. Ähm, die haben die gleiche äh, die, die gleiche Lehre gemacht, die gleichen Learnings draus gezogen, wie hoffentlich jeder andere, der ein bisschen reflektiert, mit was man es da eigentlich zu tun hat. Und ich glaube, auf das sollte man, sollte man raus, dass Leute, die von dieser Ecke kommen und jetzt mit TypeScript Zugang zur Frontendentwicklung finden, dass genau die anmerken, hey, ist eigentlich was ganz was anderes drunter und das ist es wert zu lernen.
1: Also ich, äh, ich finde den Ansatz Ansatz gut zu sagen, wir wir bieten jetzt den den Backend-Entwicklern sozusagen eine Einstiegsdroge, aber ähm, die werden ja diese die Schönheit von JavaScript nie kennenlernen, wenn sie sie nicht sehen wollen. Das ist ja. das Problem, was ich halt also Es wäre schön, wenn die Leute sich sozusagen über Java zu, zu TypeScript kommen und dann irgendwann sagen, okay, äh, vielleicht gucke ich mir dann doch mal JavaScript an. Das, also Diese Entwicklung wäre halt schön. Mhm. Aber jetzt par se zu sagen, ich äh, äh, mache TypeScript, weil JavaScript doof ist, finde ich halt Also dafür würde ich Zeit meines Lebens kämpfen dass das nicht nicht äh, die Runde macht, sage ich mal. Ja. Und da frage ich mich jetzt,
2: wie hat TypeScript geschafft, jetzt so zum Hype zu werden in den letzten Jahren? Weil man merkt so in den letzten zwei Jahren ist das ja explodiert. Wie gesagt, das ist bei mir gelandet, äh, nachdem ich es lang, lang versucht habe äh, zu ignorieren. Woran liegt das? Wer sind die, die es jetzt hypen? und ich weiß noch nicht ist das jetzt wirklich weil so viel mehr Backend Entwickler jetzt Frontend Code machen ja. müssen oder ist das weil alle bestehenden Frontend Entwickler jetzt
1: merken dass da eigentlich was Cooles dahinter steckt ähm, also ich glaube die der Großteil sind äh, Backend Entwickler die mehr Frontend Code schreiben müssen und ich so glaube bin da mir auch nicht sicher. ich glaube auch dass Angular also ab ab wann haben haben sie TypeScript eingeführt zwei Nee, zwei, zwei ne mhm. Dass, dass die das natürlich dazu beigetragen hat, weil äh, ich habe ähm, die die Projektanfragen gekriegt für TypeScript-Projekte mit Angular und Java. Das sind Sachen, die extrem stark irgendwie zusammengewachsen sind aus meiner meiner Erfahrung und ja, äh, nur nur das ja ja absolut äh, ähm,
2: nur das halt wenn man wenn man es weiß hat ja Angular mit TypeScript nicht wirklich was zu tun
1: Nee, aber das ist natürlich oh schon so eine. Google hat ja gesagt, wir, also ja. um Angular zu schreiben, schreibst du
0: TypeScript. Ich habe aber das Gefühl, dass gerade da an der Stelle zum Beispiel so ist, dass es irgendwie gar nicht mehr so viel Angular-Entwicklung ähm, so stattfindet oder ist das nur in die, meinem die, Kopf?
1: Ja, die fließt an uns beiden vorbei. Ah, okay. Ähm, also es gibt viele Projekte, die den Stack haben. Also gerade dieses enterprise ja. Äh, SAP-Umfeld, sage ich jetzt mal, da sind viele Sachen, die ja. die sich ähm, den Tech-Stack äh, aneignen.
0: Also in äh, beispielsweise der Umfrage State of JS 2019, da war auch, ähm, sagen wir mal, Angular so ein Stück weit am, in Anführungsstrichen, ablosen. Also nicht mehr so viele Leute <lacht> wollten äh, Angular machen ist natürlich eine Auswahl an äh, Developerinnen und Developern, ja. die da mitmachen, ne, so, dennoch äh, habe ich das Gefühl, dass halt andere Sprachen irgendwie äh, oder andere Frameworks, Entschuldigung, falsch, äh, andere Frameworks im Frontend da irgendwie vorherrschend sind, ne, und ähm, mit React und Vue, ähm, die ja auch beide sich jetzt diesem TypeScript-Umfeld äh, stärker geöffnet haben, wo man gesehen hat, okay, die äh, Community fordert das eigentlich, ähm, dass Flow beispielsweise im, im Kontext von React, der der Typechecker, der da von äh, Facebook ja auch produziert wird, dass der nicht so angenommen wird, sondern man sich eher auf TypeScript stürzt und dann TypeScript verwendet in dem Kontext.
2: Ah, ich sag da in einem Jahr verwendet Facebook auch TypeScript.
1: Das glaube ich auch.
2: Ja. Wie, also wie gesagt, jeder hat jetzt gerade so vermutet, ne, also der eine vermutet, dass das Angular nicht so populär ist, wie wie scheint der andere sagt. Äh, ähm, es sind hauptsächlich bekannte die die jetzt Frontend machen würden. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht, was da was da tatsächlich ist oder was da nur Eindruck ist. Darum würde es mir interessieren. Also mir würde das echt ja gut, aber echte das reale Zahlen interessieren, wie 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 da da die Verteilung ausschaut und wo die die Füße herkommen. Weil ihr zum Beispiel eine komplett andere Wahrnehmung davon aber
1: aber das ist ja mit mitunter äh, bei fast jedem Trend, den wir so in den letzten Jahren mitgemacht haben, warum ist React bekannt geworden? Ja. Das ist die gleiche Frage, die man sich irgendwie stellt, warum äh, ist, ist view so durchgestartet? Ja. Das sind so Sachen, die man sicherlich erklären kann, aber die einem dann auch nicht, ich sag mal, die komplette Erklärung liefern und
2: Nein, absolut die. nicht. Aber äh, Interesse ist da. Also ich hätte wirklich gern, bei Koppel solche Trends würde ich gern wissen, wo das herkommt. Ich
1: könnte es nämlich nicht sagen. Ja, der Peter reist doch die ganze Zeit durchs Land und gibt TypeScript-Kurse. Ja. Ja, das stimmt.
2: Also. Aber hat der nicht da eine, eine Nischenklientel? Das glaube ich nicht. Ich weiß nicht.
1: <lacht> aber ich glaube ich glaube aber, dass gerade die ähm, die Leute, die äh, Peter buchen, um ihm TypeScript beizubringen, gerade so eine Unternehmen sind, die Java und Angular irgendwie dann doch verheiraten wollen also das ist glaube ich schon das Klientel, aus dem dann wir, oder ist es ja auch dieses wir müssen jetzt was neu machen und äh, eigentlich hm. wollen wir nicht aber äh, wir kommen nicht drum rum. Ähm, wir müssen den Aufwand so also relativ gering halten. Das heißt, wir wollen mit unserem java software stammen so weit wie möglich kommen. Das heißt, äh, wir greifen natürlich im Frontend zu etwas, was für, augenscheinlich für die äh, für den Typus-Entwickler leichter ist. Und dann purzelt einem natürlich TypeScript in die Hände.
2: Ähm, schaut, dass der Peter nicht da ist, dass er das, das erzählen kann. Ähm, aber ich weiß zumindest, dass der Peter glücklicherweise jedem
1: das Richtige beibringt. Dann. Ja. Also mehr Peter buchen, bitte. Richtig. Ich habe ihn letztens wieder empfohlen. Aber nicht so TypeScript.
2: <lacht> <lacht> ich mache übrigens CSS-Schulungen, falls man will. Ja? Ja? Und? Gut, schön. Ist cool. Ich habe ich hab einen Kunden, der den ich vorher gesagt gehabt hat, der bucht heute, also also dieses Jahr wieder.
1: <lacht>
2: <Gut>. <lacht> es ist du, ein ich, sehr geringe Output, ich, aber, aber ich, es ist ein Hobby.
1: Ich mache nächste Woche äh, Node.js Tooling. Cool. Auf den HTML5 Days, also
0: ja. Eigenwerbung. Sehr gut, also man kann äh, alle buchen, wenn man, egal was man braucht, sage ich mal, der Fundus ist ja. reichhaltig ähm, und wenn ihr da wirklich auch noch äh, die Leute jetzt nicht genau zuordnen könnt, wer macht da jetzt was, dann kommt einfach auf uns zu, falls ihr Bedarf habt, wir finden die richtigen Leute auf jeden Fall ähm, und vermitteln da gerne weiter. Äh, genau, 200% Prozent Provision haben wir normalerweise, nein, Spaß natürlich. Das gerne. <lacht> Äh, zum, äh, sage ich mal, für das eigene, äh, aus eigenem Interesse, so drücke ich es mal aus. Gut, aber wir haben ja auch einige Punkte beleuchtet im Bereich TypeScript. Ich glaube, ich muss einfach für mich mal wieder mich hinsetzen und nur ein bisschen JavaScript schreiben. Habe ich neulich mal gemacht und mir ging es nicht gut dabei, aber ja, vielleicht okay. schreibt das auch an was <lacht> anderem
1: dann guck dir doch PioScript an.
0: Ja, vielleicht muss ich das mal machen. Da habe ich jetzt auch schon öfter mal von gehört. Genau, und mit dieser Empfehlung können wir, glaube ich, auch ansonsten ähm, jetzt die Runde mal beschließen. Es war auf jeden Fall sehr interessant, das Thema nochmal von der anderen Seite so ein Stück weit zu beleuchten. Auch nochmal zu hören, <lacht> Robert, was du dazu zu sagen hattest. Ich habe auf jeden Fall wieder was gelernt in beide Richtungen. Und ähm, ja, danke, dass du da warst.
1: Gerne, gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das ja, ist ja. schön. Und für die Hörer, ähm, uns hat es natürlich auch Spaß gemacht. Sorry, das muss, möchte ich auch gerne noch sagen. Ähm, genau, für die Hörerinnen und Hörer, äh, wenn ihr Bock habt, auch mal hier dabei zu sein, dann schreibt uns einfach mal eine E-Mail. Wir sind äh, immer auf der Suche nach guten Themen und Leuten, die mit uns darüber diskutieren möchten. Von daher schreibt uns einfach mal comments at workingdraft.de und äh, damit sagen wir Danke fürs Zuhören und wenn ihr eine andere Meinung habt, dann schreibt es einfach mal hier ins Blog in die Kommentare unten drunter. Danke Robert und ja. allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen schönen Tag. Ja.
1: Ciao. Danke,
0: bis dahin. Tschüss.